Sound is. Γεια σας. Είμαστε η Δήμητρα και ο Ρέστης. Όλη παρέα με τον ηχολήπτη μας Κώστα Στυλιανού θα κάνουμε ένα ταξίδι από τις ένδοξες μέρες της Ανατολής μέχρι την καταστροφή της Μύρνης. Με αγάπη από την Ανατολή. Επισόδιο 9. Η δίκη των 6. Ήρξα το σήμερον την 31η Οκτωβρίου εντός της αιθούσης της Παλαιάς Βουλής το στρατοδικείων περί ευθυνών της Μικρασιατικής Καταστροφής. Δια εσχά την προδοσίαν πρόκειται να δικαστούν οκτώ υπεύθυνοι. Τα τραγικά γεγονότα της Μικρασιατικής Καταστροφής σφραγίστηκαν με τη συγκρότηση έκτακτου στρατοδικείου που δίκασε τους θεωρούμενους ως υπέτειους για την καταστροφή και έχει καταγραφεί στην ιστορία ως η δίκη των έξι. Καλώς ορίσατε σε ένα αφιέρωμα podcast στη Μικρασιατική Καταστροφή. Το 2022 είναι επαιτειακό έτος γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έναρξη μιας από τις πιο αιματοβαμμένες περιόδους της ιστορίας μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην αφήγηση, η Δήμητρα Μπάσιου και ο Ρέστης Μίλιος. Πώς οδηγηθήκαμε όμως σε αυτή την τραγική στιγμή της ιστορίας? Όπως έχουμε προαναφέρει και σε προηγούμενα επεισόδια, η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα από το 1920 και μετά ήταν ιδιαίτερα τεταμένη. Στις εκλογές του 1920, η φιλοβασιλική παράταξη ανήλθε στην εξουσία με πρωθυπουργό τον Δημήτριο Γούναρη, γεγονός που δυσαρέστησε ιδιαίτερα την Αντάντ, τους συμμάχους δηλαδή. Την άνοιξη του 1921, ο ελληνικός στρατός, ύστερα από στρατιωτικό συμβούλιο, αποφάσισε προέλαση προς την Άγκυρα και κατέλαβε κέρια στρατηγικά σημεία, Εσκίσεχη και Αφιόν Καραχισάρ, χωρίς όμως να καταφέρει να εξαλείψει την τουρκική απειλή. Τον Αύγουστο του 1921, η προέλαση του ελληνικού στρατού προς την Άγκυρα είχε τερματιστεί στη μάχη στο Σαγκάριο ποταμό, με αμφίροπο αποτέλεσμα. Ακολούθησε στασιμότητα για περίπου ένα χρόνο. Με το πέρασμα του χρόνου όμως, η εκστρατεία εξελίχθηκε οικονομικά δυσβάστακτη για το ελληνικό κράτος. Ακολούθησε η σταδιακή κόπωση του ελληνικού στρατού, που είχε πλέον καταπονηθεί από την μακρόχρονη εκστρατεία και τις μεγάλες δυσχέρειες στον εξοπλισμό και τον ανεφοδιασμό του. Το ηθικό των Ελλήνων είχε καμφθεί, με αποτέλεσμα πολλοί στρατιώτες να προσπαθούν να λιποτακτήσουν. Με ανώτερη διαταγή όμως, οι αξιωματικοί είχαν το δικαίωμα να πυροβολούν και να σκοτώνουν τους ανυπότακτους λιποτάκτες. Αντίθετα, τα στρατεύματα του Κεμάλ βρήκαν το χρόνο να συσπηρωθούν, να αναδιοργανωθούν και να καταφέρουν τελικά, τον Αύγουστο του 1922, μετά από διαδοχικές επιθέσεις, να επικρατήσουν και να οδηγήσουν τον ελληνικό στρατό σε υποχώρηση. Να σημειωθεί ότι στο μεταξύ οι μεγάλες δυνάμεις και πιο συγκεκριμένα η Ιταλία και η Γαλλία είχαν ήδη συνάψει σύμφωνα με την Τουρκία. Γεώργιος Χατζανέστης Τον Μάιο του 1922 η κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη διόρισε τον Χατζανέστη διοικητή της στρατιάς της Μικράς Ασίας, αρχιστράτηγο δηλαδή της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Ήταν ο αντικαταστάτης του Αναστάσιου Παπούλα, μετά την παρέτησή του. Όσοι τον γνώριζαν ή δούλευαν μαζί του, κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με σκληρό χαρακτήρα και ασταθή ψυχική συμπεριφορά. Θεωρούνταν άπειρος αξιωματικός για αυτή τη θέση, αφού για πολλά χρόνια απήχε από τα στρατιωτικά δρόμενα. Ο Χατζανέστης, αφού επιθεώρησε όλο το μέτωπο, θεώρησε μειονέκτημα την τεράστια έκτασή του και γι' αυτό ζήτησε να συμπτυχθεί, ενώ ο ίδιος εγκατέστησε το αρχηγείο του στη Σμύρνη.
μετά την υποχώρηση του ελληνικού στρατεύματος και την καταστροφή της Μύρνης, οι συνταγματάρχες Γονατάς και Πλαστήρας κατάφεραν να σώσουν τους στρατιώτες τους, μεταφέροντάς τους στοιχείο και τη Μυτιλίνη. Επειδή ο Πλαστήρας ήταν γνωστός για τις αντιβασιλικές του απόψεις, δεν μπορούσε να αποβιβαστεί σε κανένα από τα δύο νησιά. Καταφέρνει όμως τελικά να κατέβει στοιχείο, όπου αντικρίζει ένα πλήθος εξαγριωμένο με τα όσα υπέστη. Αντίστοιχη βέβαια κατάσταση αντικρίζει και ο Γονατάς στη Μυτιλίνη. Με την εγκατάσταση των προσφύγων το 1922 στην Ελλάδα, άρχισε σταδιακά να εκδηλώνεται η απογοήτευση και η αγανάκτηση των πολιτών και των στρατιωτών, που απαιτούσαν την απόδοση ευθυνών για την ταλαιπωρία που είχαν υποστεί. Ξεκίνησε λοιπόν ένα κίνημα από τον Γονατά στοιχείο και τον Πλαστήρα στη Μυτιλίνη, που ζητούσε την απομάκρυνση της κυβέρνησης και την καθαίρεση του βασιλιά. Το κίνημα αυτό κορυφώθηκε στην Αθήνα με ηγέτη τον Θεόδωρο Πάγκαλο. Τότε η κυβέρνηση και ο Βασιλιά αρχίζουν να παίρνουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν την έκρηθμη αυτή κατάσταση, αλλά ήταν πλέον αργά. Η Ευανθία και ο Σάβα συζητούν για την ανάγκη του κόσμου να τιμωρηθούν οι υπέτειοι. Μα καθόλου δεν έχω καταλάβει τελικά. Για καλό ή για κακό γίνηκανε όλα τούτα. Πάντω ησυχία ούτε εδώ θα βρούμε κάτι με λέει. Η δίψα για αίμα ακόμα δεν καταστάλλαξε. Και ήδη έχει χυθεί μπόλικο. Η δίψα για το αίμα των υπεύθυνων να είδει πόσο καιρό θα κάνει να καταλαγιάσει. Είναι από πίσω ολόκληρο στρατιωτικό κίνημα. Πλαστήρα, γονατά, πλοίαρχο φωκά είναι αποφασισμένοι να το φτάσουν μέχρι τέλου. Ζητούν την παραδειγματική τιμωρία ακόμα και του βασιλιά. Εδώ κατάφεραν να κάνουν την κυβέρνηση Τριανταφυλάκου και το βασιλιά Κωνσταντίνου να παραιτηθεί. Πρωτοστατούν σε ένα κίνημα γανάκτηση για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ναι, αλλά. Θα καταφέρουν να πληρώσουν οι πραγματικοί ηθήνοντε. Άκουσα πως δωροδοκούν και το βασιλιά για να φύγει. Μπα! Αλλά ψάχνουν τρόπο να φυγαδεύσουν τον πρίγκιπα Αντρέα. Όπου και να πάει, σιγά που θα τον πειράξουν. Αυτοί έχουν συγγενήσει σε όλες τις βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης. Ούτε φυσικά κανείς θα πειράξει τις μεγάλες δυνάμεις. Τι γυρεύεις τώρα, Ευανθούλα. Αυτή είναι μεγάλα ψάρια. Όλο και κάποιο θα βρεθεί να πληρώσει για το κακό. Πολύ καλά τα θυμάμαι αυτά τα γεγονότα, Τζιέριμ. Γίνονταν χαμό στην Αθήνα. Μια τεράστια λαοφάλασσα από ανθρώπου, μέσα σε αυτού κι εγώ. Μαζεύτηκε στο Σύνταγμα και ζητούσε την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Δεν χωρούσε να περάσει από τον κόσμο. Στρατιώτε που δεν ήξεραν για ποιο λόγο τόσα χρόνια πολεμούσαν και πρόσφυγε που εκδιώχθηκαν βία από τα χώματα και τα σπίτια του. Όλοι αυτοί ζητούσαν λυσαλέα δικαιοσύνη. Αυτή μας η κίνηση ανάγκασε την τότε πολιτική τάξη να φέρει γρήγορα αποτελέσματα. Μα γιαύρι, τότε δεν το καταλάβαινα. Τώρα πια το ξέρω όμως. Ως όταν ζητάς εξυλαστήρια θύματα, η πραγματική δικαιοσύνη δεν θα έρθει. Σάβας Κόστογλου. Θάνατο στου προδότε! Θάνατο στου προδότε! Φώναζαν με όλη του την ψυχή σε εκείνο το συλλαλητήριο. Πράγματι, σε σύντομο χρόνο ετοιμάστηκαν οι δικογραφίε των κατηγορουμένων και το στρατοδικείο. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ήταν έτοιμο να ξεκινήσει. Εμεί τότε πιστεύαμε πω θα πλήρωναν οι πραγματικοί υπέτειοι τη συμφορά μα. Πω θα βρίσκονταν και θα πλήρωναν αυτοί που έστειλαν ψυχέ να σκοτωθούν δίχω να φταίνε. Μα πόσο λάθο ήμασταν. Γιατί βλέπει, οι δίκαιοι αυτοί. Τόσο γρήγορα που διοργανώθηκε, είχε πολλά κομμάτια που δεν καλύφθηκαν σωστά 
και εξηγήσει που δεν ήταν αρκετέ για να στείλουν κάποιον στο απόσπασμα. Και όλη αυτή η αναταραχή συνεχίστηκε για πολύ καιρό μετά και παρατάθηκε για χρόνια ο εθνικός διχασμός. Μετά τη μεγάλη διαδήλωση έγινε η συνάντηση γόνατα πλαστήρα και πάγκαλου όπου αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτου στρατοδικίου και όχι έθνοσυνέλευσης προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες. Αργότερα η συνάντηση πλαστήρα πάγκαλου οθονέου επισφράγισε την απόφαση να ακολουθηθεί η καταδίκη όσο σκληρή και αν είναι αυτή. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος ανέλαβε πρόεδρος της Ανακριτικής Επιτροπής και ο Αλέξανδρος Οθονέος ήταν ο πρόεδρος του έκτακτου στρατοδικίου, πλαισιωμένος από τους συνταγματάρχες Ιωάννη Ζουρίδη, Νεόκοσμο Γρηγοριάδη και τον Ισαγγελέα του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνο Γεωργιάδη. Η δίκη άρχισε στις 31 Οκτωβρίου 1922 στις 9 το πρωί στην κεντρική αίθουσα της Παλαιάς Βουλής. Το κατηγορητήριο ήταν βαρύτατο, εσχάτη προδοσία. 14 συνεδριάσεις μετά, στις 15 Νοεμβρίου 1922, η απόφαση εξεδόθη. Οι έξι από τους οκτώ κατηγορούμενους καταδικάστηκαν εις θάνατον για εσχάτη προδοσία. Οι κατηγορούμενοι ήταν οκτώ, όλοι στρατιωτικοί ή μέλη προηγούμενων κυβερνήσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι ήταν ο Δημήτριος Γούναρης, τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, και ο Νικόλαο Στράτο, πρώην Πρωθυπουργή. Ο Υπουργό Στρατιωτικών τη Κυβερνήσεω Πρωτοπαπαδάκη, Νικόλαο Θεοτόκη. Ο Υπουργό Εξωτερικών τη Κυβερνήσεω Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη, Γεώργιο Μπαλτατζή. Ο Υποστράτηγο εν αποστρατεία και Υπουργό Συγκοινωνιών στην κυβέρνηση Γούναρη, Ξενοφών Στρατηγό. Ο Αρχιστράτηγο Μικρά Ασία Κεθράκη, Γεώργιο Χαντζανέστη και ο Μιχαήλ Γούδα, Υπουργό Εσωτερικών. Συνήγοροι υπεράσπισή του ήταν οι διακεκριμένοι δικηγόροι Τσουκαλά, Παπαλιγούρα, Οικονομίδη, Δουκάκη, Νοταρά, Ρωμανό και Σωτηριάδης. Πρέπει να αναφέρουμε πω Βρετανοί κυρίω, αλλά και άλλων χωρών διπλωμάτε, πίεσαν προκειμένου να μην υπάρξει καταδίκη εκτέλεση, χωρί όμω αποτέλεσμα. Οι κατηγορούμενοι είχαν απευθύνει έτοιμα να δικαστούν από το αρμόδιο για αυτά τα θέματα ειδικό δικαστήριο περί Υπουργών. Έτοιμα που τελικά απερίφθη από τον Πάγκαλο. Τη δίκη παρακολούθησε το κοινό που μπόρεσε να εξασφαλίσει ειδικό εισιτήριο από το Φρουραρχείο, ενώ έξω από την Παλαιά Βουλή ήταν συγκεντρωμένο πλήθο κόσμου, που αγωνιούσε να δει την έκβαση τη δίκη ή πιο σωστά να ακούσει την καταδικαστική ποινή. Στι 15 Νοέμβρη, λοιπόν, στι 10.30 το πρωί, οι έξι από του οχτώ οδηγήθηκαν στην περιοχή Γουδή, όπου και εκτελέστηκε η ποινή του. Ο Σάβας και η Ευανθούλα συζητούν για τα αποτελέσματα. Ευανθούλα, παρά την καταδικαστική απόφαση, ανακούφιση δεν νιώθω. Θα με πιστέψεις? Ναι, Σάβα. Ούτε κι εγώ. Συγχυσμένη αισθάνομαι και μπερδεμένη. Τελικά, οι πραγματικοί υπέτοι δεν θα πληρώσουν ποτέ. Και πώς να βρεις ακριβώς ποιος φταίει και κατά πόσο. Τους μεγάλους δεν τους πιάνεις ποτέ, γιατί ξέρουν να φυλάγονται. Α, η καημένη Ελλαδίτσα είναι μικρό ψάρι. Όπως και όσοι την κυβερνούν. Άλλοι θα φταίνε, άλλοι θα πληρώνουν. Σάβα μου, ας απολαύσουμε την λίγη αυτή ηρεμία που έχουμε όσο υπάρχει. Γιατί θαρώ πως δεν είναι τίποτα ένας νέος, μεγάλος πόλεμος να ξεσπάσει. Α, έχεις δίκιο. Να δεις που πάλι κάποιος από τους ισχυρούς του κόσμου θα θελήσει να κατακτήσει ξένες χώρες για να πλουτίσει και θα ματοκυλήσει τον κόσμο όλο. Τόσες 
κατάσταση παρέμενε τεταμένη και χρειαζόταν λεπτούς χειρισμούς μέχρι και την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης. Και ήταν απολύτως φυσικό, αν σκεφτούμε πόσος πόνος κατέκλυσε τις ανθρώπινες ψυχές, πόσα δάκρυα χύθηκαν, αποτυπώνοντας ένα τεράστιο γιατί στα πρόσωπα των ταλανισμένων ανθρώπων. Η πολύκροτη δίκη των έξι υπήρξε και αποτελεί μέχρι σήμερα μία από τις πλέον αφιλεγόμενες και, σε κάποιο βαθμό, αποσιωπημένες σελίδε της ιστορίας μας. Από πολλούς ιστορικούς της εποχής χαρακτηρίστηκε ως αναγκαία πολιτική κίνηση για την εκτόνωση του λαού και τον παραδειγματισμό των κυβερνώντων. Άλλοι θεώρησαν ότι η κατηγορία της ενσυνείδητης προδοσίας δεν ήταν δυνατό να ευσταθεί. 86 χρόνια αργότερα, το 2008, ο εγγονός ενός από τους εκτελεστέντες, ο Μιχάλης Πρωτοπαπαδάκης, κατέφυγε στον Άριο Πάγο ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του στρατοδικείου και τελικά, τον Οκτώβριο του 2010, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε αθώους τους καταδικαστέντες. Η Συνθήκη της Λοζάνης Η Συνθήκη της Λοζάνης υπεγράφει τον Ιούλιο του 1922 ύστερα από πολλές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Ο Βενιζέλος ενημέρωσε αυθημερών για τις σχετικές αποφάσεις τον Πρωθυπουργό Γονατά και τον αρχηγό της Επανάστασης Νικόλαο Πλαστήρα. Η συνθήκη μεταξύ άλλων καθόριζε τα σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα, τη Συρία, τη Βουλγαρία, το Ιράκ και τη Σοβιετική Ένωση. Καθόριζε επίσης το καθεστώς των στενών των Δαρτανελίων, την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην Τουρκία και την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν θα κατέβαλε πολεμικές αποζημιώσεις, ούτε θα συμμετείχε στο Οθωμανικό χρέος. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτού του podcast για τη μικρασιατική καταστροφή για την επέτειο των 100 χρόνων με τη δίκη των 6. Νομίζω ότι όσοι έχουν ασχοληθεί, όσοι δεν έχουν ασχοληθεί ίσως είναι μια καλή αφορμή για να το κάνουν. Γνωρίζουν πόσο μελανό σημείο στην ιστορία μας είναι αυτή η δίκη και υπάρχουν τεράστια κομμάτια της τα οποία έχουν... Καταστραφή. Είναι πολύ δύσκολο κάποιο πλέον να βρει τα πρακτικά, να δει τι είχε γίνει ακριβώ. Υπάρχουν πάρα πολλέ απόψει και αμφότερε οι πλευρέ παραδίδουν στοιχεία για το τι υπόθηκε μέσα στη δίκη και το τι έκανε αυτή τη δίκη να ξεκινήσει. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι. Βλέπουμε ωραίε νομίζω ότι η ιστορία είναι γεμάτη από συνθήκε που υπογράφονται, αλλά τελικά αναιρούνται. Ναι, Δημητρά, όντω υπογράφονται συνθήκε και συμφωνίε μεταξύ των κρατών, οι οποίε και δεν τηρούνται και πολλέ φορέ δεν, δεν λαμβάνουν υπόψη του ανθρώπου, του ίδιου, τον ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή, γράφεται μια συνθήκη, χαράζονται τα σύνορα και κανεί δεν νοιάζεται από τον πολιτικό κόσμο για το ποιοι ζουν εκεί. Οι συνθήκε είναι συνθήκε, αλλά από πίσω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αναγκαστούν να μετακινηθούν, θα αναγκαστούν να ξεριζωθούν, θα αναγκαστούν να αλλάξουν την ταυτότητά του, να. Να φύγουν, σε μας, να, να φύγουν από την πατρίδα τους. Οπότε, ναι, υπάρχουν αυτές οι συνθήκες όλη την ιστορία και υπογράφονται μεταξύ κάποιων, ανθρω... κάποιων τύπων που είναι έτσι με κουστούμια σε ένα, σε ένα κτίριο έτσι νεοκλασικό και αγνοούν τον απλό κοσμάκι ο οποίος αναγκάζεται να, 
να πονέσει και να τα τηρήσει όλα αυτά που γράφουν οι γραφιάδες. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί στο τέλος, το έχουμε πει και άλλες φορές και θα το ξαναπούμε, τελικά ο απλός λαός είναι αυτός που πληρώνει τις όποιες δινές αποφάσεις παίρνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πολιτική και όχι μόνο σκηνή. Δεν ξέρω πόσο έχεις ασχοληθεί με τη δίκη των έξι, αν το έχεις ψάξει, αλλά νομίζω ότι είναι ένα γεγονό που αξίζει να μπούμε στη διαδικασία να μάθουμε περισσότερα γι' αυτό. Έχει κάπως αποσιοποιηθεί ε, και όταν στο σχολείο μαθαίναμε για τη μικρασιατική καταστροφή δεν μαθαίναμε για τη δίκη των έξι. Τουλάχιστον εγώ, η γενιά μου, έπρεπε μέσα από άλλες πηγές και πολύ πολύ λίγα πράγματα. Με, με δυσκόλεψε πάρα πολύ να βρω πληροφορίες. Ακριβώς επειδή έχουν χαθεί κάποια αρχεία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις τις ακριβείς πληροφορίες. Δεν ξέρω, εσύ είχες κάποια σχέση με... Όχι, και εγώ όπως ε, ανέφερες και εσύ, ελάχιστα πράγματα γνώριζα και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η γνώση ότι ο εγγονός του Πρωτοπαπαδάκη 86 χρόνια μετά μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση όλο αυτό το πώς ένιωσε την ανάγκη για τη δικαίωση και θα μπορούσα να φανταστώ όλο αυτό να γίνεται μια πάρα πολύ ωραία ταινία ή ένα θεατρικό η δίκη των έξι γιατί πραγματικά δεν έχει τίποτα να ζηλέψει αυτό σαν... Ε, Σαν κόνσεπτ από, από αυτά που βλέπουμε, από κάποιε ταινίε αντίστοιχε που βλέπουμε με δικαστικέ αποφάσει ιστορικέ στο Netflix, α πούμε, ή σε κάποια άλλη πλατφόρμα κινηματογραφική. Ναι, ναι, θα ήταν πολύ ωραίο να το δούμε και θεατρικά. Ακριβώ γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει ακουστεί πολύ. Έχει μεγάλη σημασία, είναι άρρηκτα συνηθισμένο με τη μικρασιατική καταστροφή και τα αποτελέσματα αυτή. Και επειδή αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτού του podcast, ελπίζω μέσα από αυτή τη δουλειά, όσοι την άκουσαν και όσοι πιθανά θα την ακούσουν να ήταν μια φορμή για να ψάξουν πέντε πράγματα παραπάνω ή για να συνειδητοποιήσουν κάποια πράγματα Εγώ Δήμητρα με τη σειρά μου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία που είχαμε σε αυτό το project και όλη τη φοβερή δουλειά που έχει ρίξει πίσω από όλο αυτό που ακούγεται στα αυτιά μας, όλη αυτή την ερευνητική δουλειά, τις ατελείωτες ώρες που κάτσει να γράψει τα κείμενα, να συντάξεις όλο αυτό το, το ιστορικό ντοκιμαντέρ θα το χαρακτήριζα, το ηχητικό ιστορικό ντοκιμαντέρ το οποίο είχε τόσα πολλά πράγματα και τόσα πράγματα έμαθα και εγώ θα μου λείψουν οι ηχογραφήσεις μας και ανυπομονώ για το επόμενο project Νομίζω ότι σύντομα θα έρθει το επόμενο project από μας και κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν για να βγει αυτό το podcast σε εσά. Τους στενούς μας συνεργάτες, τον Κώστα Στυλιανού τον Ιχολύπτη μας, που αγώγγιστα μας βοηθά, τον Ορέστη που ήταν δίπλα μας και βοήθησε, το Soundist, την πλατφόρμα που μας φιλοξένησε, την ευχαριστούμε θερμά. Θέλω να πω ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Νέας Μύρνης και ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό τον Βαγγέλη Χατζατουριάν, τον πρόεδρό του, που α, ήθελε να βοηθήσει στην εκπώνηση αυτού του έργου. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας πω ότι την Έλσα Στουρνάρα, τη μουσικό μας, η ίδια έχει ενορχιστρώσει και είναι στην εκτέλεση όλων των κομματιών που ακούσατε. Τα κομμάτια μπορείτε να τα βρείτε εάν σας άρεσαν στο YouTube, στο κανάλι της Έλσα Στουρνάρα. Θα πούμε τα κομμάτια που ακούστηκαν, θες να τα πεις ορέστη. Ναι, ήταν το εμβατήριο Σμύρνης, η ανάμνηση, με και ζουμπούλια. Βάλς Σμύρνης και Νανούρισμα, όλα σε μουσική ενορχήστρωση και εκτέλεση της Έλσας Αστουρνάρα.
Ευχαριστούμε τα Grey Studio για τη μίξη αυτού του podcast. Ευχαριστούμε τους Μαντό Πιταρά για τη στήριξη και τη βοήθειά της. Ελένη Δρακουλάκου. Μαριρένα Σαλακούμα για την επικοινωνία του project. Την εστία νέας μήνης για το πολύτιμο υλικό. Την Κατερίνα Μανούση για τα γραφιστικά. Την Έλσα Στουρνάρα για τη μουσική. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.